0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, nuevamente gracias por acompañarme en este podcast Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales y nos podemos ver en las redes en arroba café el éxito. Yo no paro de pedir... De pedir, no, de darte las gracias, de darte las gracias por estar en este espacio porque es algo que además yo lo disfruto un montón grabando y saber que tú estás del otro lado disfrutándolo para mí es un enorme placer, así que gracias, 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 gracias en mayúscula. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que bueno yo tengo conversando acerca de él, más allá de conversarlo lo tengo viviendo desde hace ya varios años y es el proceso de empleado emprendedor o emprendiendo desde el lugar donde estés. Entendiendo que emprender no está hecho para la gente solamente que quiere dedicarse a un proyecto exclusivo y no estar empleado. En este podcast lo que quiero justamente, y así lo voy a dividir en las tres partes, quiero hablar en la primera parte acerca del de concepto general de emprender. ¿Qué significa emprender? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cuáles son algunos atributos, características de una persona que emprende? El segundo bloque vamos a estar hablando del intraemprendimiento, que es cómo yo emprendo proyectos, iniciativas, cosas nuevas dentro de la empresa que estoy trabajando. No importa si estoy contratado, si estoy como fijo, si estoy como pasante, si estoy por un contrato en un tiempo particular... Y en la tercera parte vamos a estar hablando de esa gente que quiere emprender un proyecto completamente distinto. Digamos, un, un nuevo proyecto, una nueva empresa y quiere desligarse de ser empleado. Para empezar, cualquiera de esas dos vías son perfectas. Sobre todo porque tiene que ver con un elemento que voy a mencionar en la primera parte, que es cómo te quieres sentir tú en ese camino. ¿sí? Hay gente que nació para vivir en el mundo corporativo y eso es fabuloso. Porque tiene una serie de beneficios, tiene una serie de normas, tiene una serie de reglas políticas establecidas y la gente se siente muy bien allí. Hay gente que dice yo necesito, me gusta, eh, tengo la inquietud, tengo la aspiración, el sueño de tener mi negocio propio o arrancar un proyecto particular bien sea acompañado o con socios y eso está fuera de ser empleado y está perfecto también. Ambas vías son increíbles, por eso es que quiero integrar en este episodio ambas autopistas, si se quiere ver así. Y antes de comenzar con el episodio formalmente, quiero invitarte justamente a que seas parte del challenge, el desafío de empleado emprendedor. Estos son cinco días donde te voy a estar enviando de forma totalmente gratis te voy a estar enviando videos para ir indagando en esa mentalidad emprendedora. No Me importa nuevamente si es emprender más cosas dentro de tu organización o fuera de ella. Así que puedes inscribirte completamente gratis. Y eso lo vas a encontrar el link en las descripciones de este episodio. Cuando veas ahí la descripción, todos los datos, está el link para que puedas suscribirte. Y te empieza a llegar un video tras otro. Son cinco días de estos elementos, estos recursos, estos principios para mentalizarnos en el mundo del emprendimiento. Así que puedes sumarte ya al challenge de empleado a emprendedor durante cinco días. Puro valor para ver si efectivamente esto de emprender dentro o fuera de la empresa tiene que ver contigo o cómo nos vamos seteando a nivel de nuestra mentalidad. Si por casualidad no hayas, no encuentras el link en la descripción de este episodio, puedes ir a mi Instagram, arroba café del éxito, te metes en el link de la bio y vas a ver un botón que dice desafío de empleado a emprendedor y allí te puedes meter. Es completamente gratis y es puro valor para que te lo puedas llevar en los próximos días. Así que desde ya comenzamos en este episodio de las tres principales hablando del tránsito de empleado a emprendedor cómo ser emprendedor dentro de tu empresa, cómo ser emprendedor fuera de ella y algunos principios que he transitado en este viaje que bueno de alguna forma confluye mi experiencia en el mundo corporativo en la cual estuve más de 13 años y después como emprendedor que es aquello sobre lo cual o bajo lo cual vivo hoy en día. Así que comenzamos. Entonces en esta primera parte hablemos qué es emprender. Yo por supuesto le voy a sumar mi propia visión, lo que yo he visto en este camino, lo que he visto trabajando con emprendedores, lo que viví en el mundo corporativo y definitivamente emprender dentro o fuera de una empresa tiene que ver con soñar y hacer, son las dos cosas. Es un soñador que hace cosas. Si tuviese que yo definir también lo que tiene que ver con un emprendedor. Es una persona que se imagina y también tiene la capacidad de hacerlo realidad. O por lo menos plasmarlo en blanco y negro, plasmarlo en una realidad sólida. Y cuando hablamos de plasmarlo, obviamente esto puede ser un intangible o un tangible, un producto o un servicio. Y esta quizás es una de las primeras distinciones que uno debería tener o procurar tener cada vez más claridad, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer Dentro de mi empresa, si yo estoy trabajando para una compañía o es lo que yo quiero ofrecer a mis clientes el día que yo tenga mi negocio propio o si ya lo estoy teniendo. Esto es algo que la gente puede palpar, esto es algo que la gente puede consumir desde el punto de vista físico o esto es algo que la gente vive desde el punto de vista de la experiencia y ahí es donde viene el servicio o el producto. Entonces, bueno, es importante tener esa claridad. Ninguna de las dos está ni mal ni bien. Obviamente ambas son importantes. Yo particularmente me he vinculado mundo, eh, mucho con el mundo del servicio. Desde que yo decidí emprender o enfilarme a esto, siempre tuvo que ver con cómo agrego valor, cómo comunico mejor, cómo añado formas para que la gente conozca mejores vías, conozca herramientas conozca, digamos, suplementos de autodesarrollo, de desarrollo personal, desde el punto de vista de mejorar como persona, mejorar capacidades, competencias, habilidades. Yo lo que ofrezco finalmente es un intangible, es un servicio. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto históricamente? Que muchas veces estas competencias, estas habilidades son más duras, que muchas veces lo que se requieren las compañías desde el punto de vista de aprender a usar un Excel o aprender a usar SAP, si en la medida en que yo soy inteligentemente más emocional para canalizar mis habilidades, potenciarlas, desarrollarme y desarrollar a otros, bueno, es, es lo que se, se yo he evidenciado particularmente que la gente termina creciendo más en una organización. ¿no? Yo nunca he visto a alguien que voten en, en una empresa porque no sabe utilizar el sistema de carga de datos de no sé qué cosa o porque no sabe utilizar una fórmula en Excel o porque no sabe planificar la demanda en el sistema y él se equivoca siempre en este sistema. No tiene que ver con la habilidad y aquí hablamos de justamente la aptitud o la actitud, cosas que son casi clicherosas pero no dejan de ser vigentes en el mundo del emprendimiento sobre todo cuando hablamos dentro de las empresas. Entonces empezamos a construir lo que tiene que ver con algunos, vamos a decir, los atributos, principios, características que yo pude empezar a ver que son claves tenerlos claros a la hora de emprender. Y vuelvo y reitero, lo más importante de este episodio es hablar de emprendimiento, bien sea que estés dentro de una empresa o quieras arrancar tu propio negocio o ya estés allí. Entonces, teniendo ese marco de referencia, porque es muy importante saber que no todo el mundo tiene por qué tener su propio negocio, porque si no, además, ¿quién haría las empresas? ¿Sí? No todo el mundo tiene por qué ser un, un empleado, porque entonces, ¿quién emprendería? Ambos ecosistemas se nutren. Entonces, eso es muy importante. Quizás el emprendimiento se ha puesto de moda los, los últimos años y esta no es la única vía ambas son importantes, por eso es que quiero integrarlas las dos en este, en este podcast. Entonces armando un poco la estructura justamente para traerte algo que sea aplicable, que sea accionable, pude trabajar sobre siete cosas que yo veo en la gente que emprende dentro de una compañía o fuera de ella y en la que yo me he visto básicamente retratado y nuevamente Quizás, así como en muchos momentos de este podcast, soy autorreferente porque hablo de mi experiencia. Pero creo que, sin que sea mejor ni peor, es una experiencia válida que te puede servir. Entonces, yo he identificado como siete grandes atributos de un emprendedor. Y el primero, que es quizás el que más menciono, es una persona que aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre, a lo incierto Es una persona que cuando lo vemos desde el punto de vista de alguien que arranca su negocio por su cuenta Puede ser una persona que tiene que estar claro que hay días o hay meses en que hay vacas gordas Hay meses de vacas flacas, hay meses en que no hay vacas y entonces, esa planificación desde el punto de vista de los clientes, desde los ingresos, desde la facturación, desde cuál es mi estrategia de mercadeo, cuál es mi estrategia de posicionamiento, de producto, de a quién le voy a llegar, cómo me hago conocer. Todo eso va enmarcado en que hay mucha incertidumbre o hay una conciencia de la incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Un emprendedor que está por fuera con su negocio propio yo creo que la tiene que tener incluso más desarrollada. En principio porque todo depende de él. Ahora, cuando vemos a alguien que emprende dentro de una compañía, si bien tiene que tener claro la incertidumbre, hay unas cosas que igual en la, en la empresa te van a pedir. Hay unos objetivos que tienen que cumplirse, hay unos KPI, unos indicadores, unas métricas, unos objetivos quizás del año, del trimestre, del cuatrimestre que van a estar demarcando la cancha bajo, esa bajo la cual esa persona puede moverse, entonces ambas incertidumbres siempre van a existir porque quizás una de las cosas, uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado todo esto tema de la emergencia sanitaria pandemia, o como la quieras llamar es que no tenemos el control de nada y tanto emprendedores como empresarios o emprendedores y empleados se han visto afectados por esto y afectados, vamos a decir, la afectación es algo que puede ser positivo o negativo entre comillas, entonces no tener el control, tener la conciencia de que no tengo el control y que a pesar de eso yo sigo avanzando bajo un propósito, bajo una guía, sabiendo que la incertidumbre es algo que yo respiro todos los días. Bien, Entonces yo diría que el primer elemento tiene que ver con vivir bajo la presencia cercana de la incertidumbre. El segundo elemento que yo he reconocido tiene que ver con la curiosidad. Si tú eres curioso por naturaleza, normalmente vas a buscar identificar muchos puntos de cómo funcionan las cosas de cómo los están haciendo otros de cómo quizás otros referentes que hacen cosas similares a ti están accionando entonces qué cosas me llaman la atención también pueden ayudar en este mundo del emprendimiento porque cuando tú eres curioso tú empiezas a detectar también qué hay afuera que no se está llenando cuál es aquella necesidad quizás en el mercado o que tu empresa misma no está eh, sí, satisfaciendo de alguna manera entonces la curiosidad siempre nos va a permitir encontrar esos puntos blancos o esos puntos negros, como lo quieras ver, esos puntos de vacío donde hay algo que no estamos haciendo o que se puede complementar o que se puede llenar o que puedo yo, con mi iniciativa, con mi producto o servicio, empezar a, digamos, a pavimentar, ¿no? Digamos, ese hueco en la calle que existe, como yo lo empiezo a asfaltar. Entonces la curiosidad siempre nos va a permitir eso y para mí ese sería el segundo elemento. Si tú eres curioso y yo muchas veces lo digo porque me he cansado y la verdad que me da hasta mucho fastidio cuando escucho ya el tema de busca tu pasión, busca tu propósito y eso está muy bien. Yo lo que digo es, tampoco te estreses si no lo has encontrado, porque si no sigues tu pasión o tu propósito, sigue tu curiosidad, sigue esas ganas de, de ver, de cuestionar, de, oye, ¿dónde está la falencia en este espacio? Y no desde el punto de vista de criticar, sino desde el pensamiento crítico de cómo yo puedo sumar sobre eso que hoy en día quizás no existe o, o lo puedo complementar, ¿no? Y ese sería quizás el segundo elemento. Para pasar entonces al tercero, que tiene que ver con flexibilidad. Un emprendedor dentro y fuera de una compañía tiene que estar atento a que no todo va a salir como él lo tiene establecido. En una empresa, primero, porque hay unos lineamientos, hay unas políticas, hay un norte, y cuando uno trata de proponer, entre comillas, algo que pueda ser disruptivo o algo que pueda ser complementario, siempre tiene que estar en el marco de referencia que está en tus en tus planes, pero quizás no estaba en los planes de otro. Entonces vender esa iniciativa, cosa que enseño además en este desafío de empleado emprendedor, el challenge, que lo puedes tomar completamente gratis y la, el link está en la descripción del episodio, es fundamental. ¿Cómo te estás relacionando tú con la palabra vender? ¿Sí? Siempre vendemos una idea, un producto, un servicio, una nueva herramienta, una nueva manera de operar una hoja o un cloud que está digamos en una computadora, siempre estamos vendiendo. Entonces esa flexibilidad que sería este tercer punto tiene que ver con que esa iniciativa que nosotros tomemos puede cambiar en el tiempo, puede modificarse, puedo yo también dejar las barreras de imaginármelo tal cual como está en mi cabeza y accionar desde los recursos que sí tengo o desde lo que otros he podido eh, o lo que hacia otros he podido convencer los que se puede implementar. Entonces, bueno, yo tengo una idea en mi cabeza y esa la voy moldeando, ¿no? Primero porque pueden haber temas de presupuesto, pueden haber temas de... Una, un recurso físico que tengo o no tengo, puede haber un tema de mentalidad de la gente que está a mi alrededor, bien sea un socio o bien sea el director de la empresa, entonces siempre me voy a poder moldear y ser flexible ante esos cambios que vienen, bien sea por las condiciones que tengo inmediatas o por las condiciones que tienen el entorno. Entonces aquí tiene que ver mucho con subir los niveles de humildad y bajar los niveles de orgullo frente a aquello que en principio es una gran idea, en principio para mí es una gran idea y además lo tengo que combinar con las realidades del entorno que están cerca mío, ¿no? Entonces es una combinación de eso sobre todo no quedarme pegado en lo testarudo en la idea terca sino, bueno, y está muy vinculado al próximo elemento que tiene que ver con lo integrador y ese sería el próximo lo integrador que yo me puedo convertir al momento de incorporar nuevas visiones a lo que en principio es una idea mía. Entonces, el cuarto elemento es integrador. Repasemos hasta ahora, llevamos vivir en la incertidumbre, apreciarla, abrazarla, curiosidad, flexibilidad. Y hoy estamos hablando de, en este minuto, hablando del integrador. Lo integrador que puedo yo ser. Ver varios puntos de vista. Si bien yo puedo ser el conocedor en una materia o el que se le prende el bombillo con algo particular, yo tengo que incorporar otras visiones a esto. Y mi sugerencia es... Trata de incorporar en esas visiones a gente que, en principio, incluso no sepa de la materia, pero que puede ser un potencial usuario de tu idea, un potencial cliente. Y nuevamente, siempre tengamos la mentalidad. Si yo trabajo en una compañía, yo puedo incorporar al proceso creativo de mi idea a el vigilante del edificio o a la secretaria que nos ayuda a recibir a la gente en la recepción o a la persona que limpia. Yo esos ejercicios en el mundo corporativo yo lo hacía y te lo digo que lo hacía de una forma muy inconsciente como muy ah, para ver qué opina otra gente que no está sesgada y muchas veces incluso las chicas que limpiaban el piso donde yo trabajaba, que en el momento que trabajaba en marketing, le preguntaba, ¿qué opinas tú de esto? Si tú ves esta, esta pieza, si tú ves este arte, si tú ves esta campaña, ¿en qué piensas? Y me acuerdo siempre una vez que estábamos eh, lanzando, era una promoción normal, digamos, bastante tradicional, sucedía todos los meses, era como bastante recurrente y esto era una página completa de un periódico y... Cuando yo le pregunto a una de las chicas que limpia, yo le digo, ¿qué opinas de esto? Y yo la verdad, yo la veía súper bien, yo no le veía ningún tema. Ella me dice, oye, la verdad que viendo esto me gusta la imagen, pero aquí en Venezuela no hay nieve. Y la verdad que la imagen completa de todo el periódico, esta gran referencia, así como atrévete a buscar los nuevos precios, arriesgate a no sé qué cosa, era como una invitación a atreverse y entonces salía la gran imagen, es verdad, un tipo haciendo snowboarding y yo lo vi, yo dije, es verdad, aquí ni siquiera, qué público se va a conectar con esto si nadie en Venezuela practica esto, o por lo menos las condiciones para que esto se dé son ínfimas y quizás en un estado particular se pudiese pero no es el común denominador, de verdad que estamos aquí comunicando qué y esa visión me la permitió alguien que no estaba sesgado mientras que todos los que habíamos pasado, que entre comillas éramos personas preparadas con experiencia no nos habíamos dado cuenta de ese pequeño detalle y ahí cambió todo. Entonces, justamente ahí tiene que ver la visión integradora. Nuevamente, igual, si tú estás en tu negocio particular, si tú estás en tu proyecto, pídele opiniones a gente que no esté sesgada con tus ideas, con tu familiaridad con el producto o servicio. Y ahí es donde vienen realmente a detonar nuevas iniciativas, ¿no? El quinto elemento tiene que ver con la lectura emocional. Y quizás aquí no hay ni uno mejor que otro. Este es particularmente importante. Porque si bien los otros son características, atributos que tenemos que tener presentes. Y, y tienen mucho que ver también con lo externo. Fíjense que el anterior tiene que ver con buscar personas afuera. La flexibilidad tiene que ver con el entorno. La curiosidad tiene que con, con mirar qué es lo que está faltando. La incertidumbre justamente es bueno, la ausencia de control. La lectura emocional tiene que ver con lo interno cómo te estás tú sintiendo, cómo estás identificando en esas emociones, viviendo el proceso mientras transitas el camino hacia lo que tú deseas. Cómo te vas leyendo esa yo, lo que yo llamo la brújula emocional. ¿Cuáles son esos grandes cuatro sentimientos, si tuviésemos que definirlos, por los cuales tú quieres caminar? ¿Tú quieres vivir en la coherencia? ¿Tú quieres vivir desde el coraje? ¿Tú quieres vivir desde la paz? ¿Tú quieres vivir desde la autonomía? ¿Cuáles son esos sentimientos que a ti te gustaría recrear en el día a día? Y mientras uno se transite o, se, o viva o camine en esos cuatro, vamos a decir cuatro por ponerle la misma analogía de una brújula norte, sur, este y este, allí te vas a estar, vas a estar como pez en el agua. Porque siempre y cuando tú estés pisando esos cuatro elementos, tú vas a estar tranquilo, entre comillas. Tú vas a estar, y ojo, puede ser que uno de tus sentimientos puede ser el arriesgarte, el tener ese rush encima de no saber qué va a pasar, y el, el riesgo perenne, y el atreverme, y entonces el probar. Y eso es parte de tus sentimientos. Perfecto, síguelo transitando. Lo importante es tú leerte emocionalmente. En el momento que tú caes en un sentimiento durante mucho tiempo, en una emoción, que te obstaculiza, con la cual se siente pesada, quizás, justamente no estás transitando ese camino en liviandad. Para pasar entonces al sexto elemento de esta secuencia, donde tiene que ver con soñar y hacer. Y nuevamente, esa fue mi definición inicial desde el punto de vista del emprendimiento. Y aquí simplemente lo que estamos diciendo es cuánto yo planifico, cuánto yo estoy en las nubes y cuánto aterrizo también esas ideas. Entonces, si estás en el mundo corporativo, si estás trabajando en una empresa, saber cómo tienes esa combinación es clave, porque quizás para ejecutar necesitas de las manos de otro, o quizás tú eres un muy buen ejecutador y necesitas de la idea de otro. Si estás en el mundo de tu propio emprendimiento, tu propio negocio, saber la capacidad que tienes de desdoblarte en esas dos mirar como desde arriba en un dron todo el bosque y entonces plantar el árbol al mismo tiempo o buscar a alguien que sea muy bueno sembrando el árbol esa capacidad de soñar y hacer es clave para poder avanzar hay gente que es increíble viéndolo todo desde arriba yo tenía un jefe que en paz descanse se llama Reinaldo y el tipo era brillante en la parte estratégica y se apoyaba en nosotros para la parte ejecutora pero cuando tú tenías que soñar, tenías que ir con él o había la posibilidad de ir con él porque sabías que te iba a dar una perspectiva que era como a 3.000 pies de altura y además vinculaba todos los puntos, en ese caso de la organización, trabajábamos todos en una empresa y él vinculaba absolutamente todos los puntos a los cuales pudiese repercutir nuestra iniciativa. Tenía la capacidad de ir muy, muy arriba y nosotros éramos mucho la máquina ejecutora de todas esas ideas, ¿no? Entonces ese complementarnos entre soñar y hacer, planificar y accionar es fundamental, de hecho, cuando yo hice la certificación en Lego, la metodología de Lego, una de las cosas que te explican es que Lego no pasa mucho tiempo entre la planificación y la ejecución y quizás es uno de los, digamos, principios de sus grandes fundadores que él decía, bueno, sí, no pasa mucho tiempo entre mi idea y ponerla en práctica, entre el poder decir, sabes qué quiero hacer juguetes de madera para lo cual además comenzó todo el negocio del Ego haciendo juguetes de madera y empezar a hacer el primer patito de madera que se vendió entre comillas de forma artesanal pero se empezó a hacer una producción en serie. Entonces ellos dicen que su filosofía es plan, do, plan, do, planifica, haz, planifica, acciona, sueña, concreta y además eso tiene unos tiempos y una, una digamos una estacionalidad bastante rápida. Entonces no podemos pasar un año planificando. Tenemos que empezar a ver los, bueno, lo que después yo explico también en el programa de empleo emprendedor, que es el producto mínimo viable. Aquella idea mínima, quizás en su mínima expresión, que me sirve para testear el producto. Para saber qué opina la gente, bien sea nuevamente dentro de la empresa o fuera de ella. Así que soñar y hacer sería el sexto elemento. Y pasamos al séptimo, que es quizás uno de los que más complementa el anterior, que tiene que ver con el reconocer quién te puede complementar. Y esto quizás está implícito en el anterior, pero soy muy enfático y por eso lo coloco aparte. Tiene que ver con conocer hasta dónde yo puedo llegar, dónde me puedo complementar yo yo por ejemplo yo sé que soy bueno quizás en imaginarme una pieza gráfica pero para eso necesito un diseñador yo no soy ni siquiera bueno diseñando ni sé manejar Photoshop o cualquiera de las herramientas de diseño por lo tanto necesito alguien que claramente me complemente en ese espacio yo soy muy bueno en la parte creativa soy bastante bueno en la parte de ejecución y muchas veces recurro a otras personas para ver la estrategia. Cómo eso se une con otras cosas que yo tengo en mi universo de emprendimiento. Entonces, saber reconocerme en qué soy bueno y saber y reconocer las habilidades de otro es lo que yo digo que hace va formando como ese grupo de Avengers. ¿sí? O sea, este, Spider-Man sabe que no puede volar y por eso quizás acude a Iron Man y Iron Man sabe que no lanza telarañas y no se trepa igual de bien y por eso acude a Spider-Man y haciendo esa analogía justamente, cada quien tiene su superpoder ninguno es mejor que otro, pero cuando entiendo y reconozco que tengo la posibilidad de complementarme con las fortalezas, habilidades y cualidades de otro, ahí sí esto se empieza a desprender así que resumiendo estos 7 elementos que yo veo desde el punto de vista del de emprendedor Hablamos de la incertidumbre, número 2 curiosidad, número 3 flexibilidad, número 4 ser integrador, número 5 la lectura emocional, número 6 soñar y hacer y finalmente reconocer quién te va a complementar en este camino. Entonces con este marco de referencia vamos a pasar al mundo del de intraemprendedor, aquella persona que puede emprender proyectos, iniciativas, actividades dentro de la empresa bajo la cual está trabajando como empleado y es absolutamente válido y eso se conoce. Necesitamos reconocer que necesitamos emprendedores dentro de las empresas. Así que vamos con esa parte. Bien, vamos a comenzar esta parte justamente con el ejemplo quizás más conocido en la industria de las empresas con esto del intraemprendimiento, que aunque no se le conozca así, Hace años Google decidió que, bueno, una buena forma de fomentar la innovación dentro de la empresa era permitir que sus trabajadores dedicasen el 20% del tiempo en su trabajo a desarrollos de proyectos propios y además posteriormente pueden ser impulsados más adelante por la empresa. Y creo que es interesante porque de estas mismas iniciativas, este permiso que da Google a sus empleados surgen aplicaciones como por ejemplo Gmail, que obviamente tiene años pero surge de ese tipo de iniciativas y otros muchos productos que la empresa decide apoyar después, ¿no? que es fruto de las ideas de sus propios trabajadores. Por lo tanto, después muchas empresas se entusiasmaron con esta idea del 20%, como empresas como LinkedIn, pero la verdad que entendieron que no solo es el tiempo que le doy para que hagan cosas nuevas, sino que pueden haber iniciativas de intraemprendimiento que vayan a lo macro y que vayan a iniciativas que cada quien puede ejecutar de forma grupal o individual y que nuevamente las empresas pueden después apoyar. ¿no? De hecho, yo durante un tiempo, cuando trabajaba en el mundo corporativo, estaba una iniciativa interna, donde efectivamente, ojalá siempre esa iniciativa fuera vinculada al mundo de la tecnología. Esta era una empresa de telecomunicaciones, y después se hizo un concurso y después se veían las mejores ideas y no me acuerdo cuántas eran que quedaban como finalistas, pero la empresa podía apoyarlos, ¿no? podía aportar capital dependiendo del potencial que tuviese, etc. E incluso unas que tuvieron mucho éxito hoy en día andan por sí solas. Incluso la gente, gente que estaba allí trabajando para esa empresa renunció y se dedicó a este emprendimiento. ¿no? Entonces una cosa es cómo yo te apoyo desde adentro para ser aliado tuyo en algo que puede también sumarme internamente. No necesariamente te estoy invitando a que te vayas, que eso es muy importante, sino que, oye, cómo me aportas valor desde lo que sabes con algo que puede además convertirse en una nueva línea de negocio o un nuevo producto o servicio que podemos ofrecer. Hay un ejemplo interesante de una aseguradora española que se llama Aseguradora Santa Lucía y también cuenta con un programa de emprendimiento que se llama Impulsa, y básicamente en concreto el programa de empleados consiste en una actividad de incubación de proyectos y desarrollo de habilidades emprendedoras en las que les ofrece la oportunidad de desarrollar ideas que generen lo que veníamos hablando que son nuevos modelos de negocio. Entonces la empresa considera el programa un auténtico éxito ya que nada más abrirse la convocatoria se inscriben los primeros participantes, la gente acude masivamente y los intraemprendimientos trabajan en grupo para construir lo que se llama un producto mínimo viable. Por lo tanto, se trata entonces de crear las condiciones para que la gente que tenga iniciativas, obviamente relacionadas con la compañía, pueda sumarse a innovar realmente. Y de ahí pueden salir grandes cosas. Ahora, pueden hacerse este tipo de concursos o esta serie de... También puede llamarse semilleros, que es otro nombre que se les acuña y lo vemos en todos lados, es decir, cada vez más empresas por ejemplo como el BBVA tiene una, una iniciativa similar, la empresa telefónica también lo tiene, IBM, entonces se están dando cuenta que esa mentalidad de crear startups dentro de la empresa hace que la gente incluso pueda estar más motivada porque si yo sé que tengo un proyecto paralelo que están dando y que potencialmente me pueden apoyar, yo también voy a estar dando lo mejor en mi trabajo normal, digamos, para, para aquello lo cual me contrataron y de paso tengo esto en paralelo. Entonces desarrollas una mentalidad dentro de la gente que trabaja como si estuvieran bajo sus propios negocios. De hecho, una de las grandes ventajas es que terminan considerando su, el lugar donde trabajan como si ellos mismos lo comandaran, como si fuera su empresa. Entonces yo tomo decisiones como si esto fuese mi negocio porque además en este proyecto que yo estoy planteando, como se me ocurrió a mí y esta gran empresa bajo la que estoy me está acompañando en eso, yo tengo que verme como pues, soy parte de esto, no lo veo como ellos y yo, sino lo veo como un todo. Entonces creo que es interesante nuevamente desde el punto de vista del mindset que se crea en la gente que hace vida en, bueno las empresas que deciden adoptar este tipo de, de iniciativas y bueno como siempre de esto hay gente que es fan de este tipo de iniciativas, gente que es un poco detractor y gente que está en un poco medio, de hecho en una encuesta que se hace eh, sobre, se llama talento autónomo descentralizado, eh, una de las cosas que dice la gente es que bueno perfecto porque brinda posibilidades de desarrollo al recurso humano y al final es como se está invirtiendo en la felicidad, que es lo que venía conversando anteriormente. Hay gente que dice me parece bien siempre y cuando no sea obligatorio. Creo que es un carácter interesante que es lo voluntario que es sumarme o no a la iniciativa. Hay gente que dice me parece algo delicado para poder dar seguimiento pero llevado a buen puerto puede ser muy beneficioso para la empresa y para el colaborador. Son interesantes pero debe existir un cierto compromiso por ambas partes de lo que se está buscando y cuál es la recompensa. Creo que nuevamente allí habla del tema de las expectativas y que esté muy clara. Es enriquecedor ya que hace que sus trabajadores se autoformen con un objetivo destacable. ¿Qué otra cosa se menciona en esta encuesta? Hay gente que dice, bueno, son confusas. En ocasiones se pide feedback a los empleados o ideas, pero después no se llevan a cabo. Entonces, ahí nuevamente el hecho de cómo se genera realmente un proceso en torno a la iniciativa, porque la iniciativa en sí mismo no es lo que trae el bienestar, sino que realmente se concrete, se llegue a un término que fue el esperado, gane quien tenga que ganar si tuviésemos que colocarle ese atributo, pero que la gente esté clara a dónde va a llegar, ¿no? Entonces hay gente que dice me parece genial para aprovechar el potencial y la motivación de la gente, es clave disponer de un espacio de tiempo de trabajo para pensar y desarrollar algo no relacionado con lo que se debe hacer. Por lo tanto aquí y esto es algo que particularmente a mí me pasó en el mundo corporativo y es que yo participaba en iniciativas donde yo era facilitador, donde yo era sí, entrenador de otros y mi jefe estaba claro que yo estaba en eso. Y que además eso aporta a la compañía. No es que yo estoy haciendo algo que va en detrimento del departamento en el cual yo estoy trabajando ¿no? o aquello para lo cual me contrataron. Entonces es por eso que esto se tiene que transformar en algo cultural para que finalmente tenga... Tenga un desenlace positivo, ¿no? Hay gente que dice, muy necesarias, aunque importante, un compromiso total en la dirección de la organización. Justamente eso de que esto venga de arriba hacia abajo. Hay gente que dice, es un win-win. El empleado siente que puede hacer otras cosas y la empresa lo aprovecha con un cero de inversión porque ese 20%, si nos quedamos con el porcentaje de Google, en la práctica no es tanto. Se suele aprovechar para mejorar el proyecto en el que se trabaja, pero sin repercutir en gastos a ese proyecto, porque ya el recurso humano de alguna forma está contratado. Entonces aquí hay algunas recomendaciones para poner en práctica este tipo de iniciativas. Esto es basado además en un, en un artículo que se llama El interemprendimiento, es la estrategia de innovación de la empresa. Y bueno, las recomendaciones que dan aquí es importante decir que la, el compromiso de la empresa, de la dirección de la empresa, es, es importante. Eh, se empieza a hablar de una cultura emprendedora, compromiso por parte de los trabajadores también es clave, sabiendo cuál es además, cuál es su recompensa, cuál es el puerto al que se debe llegar, donde se establezcan objetivos claros y, con, y concretos, dotar de autonomía a los intraemprendedores, la, el, el involucramiento de los equipos de trabajo y creo que algo interesante es cuando involucras mentores en esto, que lleven de la mano a la gente que está intraemprendiendo, gente que tenga experiencia en la compañía, gente que tenga a lo mejor experiencias emprendiendo en otros lugares y después fueron contratados por esta empresa, los mentores siempre va a ser, y si, si escuchas este podcast sabes que yo soy fan de los mentores en cualquier ámbito. Así que, bueno, con esta parte terminamos este segundo bloque de las tres principales hablando de intraemprendimiento, porque justamente cuando hablamos de emprender no solo se refiere a cuando salgo de una empresa, sino cuando lo puedo hacer dentro de ella. Así que pasamos al último bloque, donde vamos a hablar de los proyectos propios. Bien, entonces aquí yo me voy a extender un poquito, porque sí tiene que ver con compartirte lo que ha sido mi experiencia desde el punto de vista de emprender. Si has conocido quizás mi historia en algún momento o la has escuchado, yo trabajé 13 años en el mundo corporativo, luego decido emprender, pero ya en el momento que trabajaba, empezaba a armar mi emprendimiento. ¿Cuál es mi emprendimiento? Básicamente lo que me dedico hoy en día. Obviamente ha mutado en forma, en estilo, en los contenidos que imparto, pero es dictar conferencias, dar conferencias en empresas, Hacer workshops o talleres y acompañamientos o lo que se conoce como coaching o mentoría uno a uno. Entonces eso salió y yo tuve el gran llamado de hacerlo. Ya estamos hablando aproximadamente en el 2007 y empecé a trabajarlo en paralelo con mi negocio, con mi trabajo. Yo muchas veces pedía vacaciones y siempre cuento esa anécdota. Pedía vacaciones, los 15 días de vacaciones que por regla me tocaban. Y me iba a dar conferencias en otra empresa, en gente que me contrataba, ¿no? Siempre buscando que no hubiese intereses de conflicto entre la compañía donde yo trabajaba y quien me contrataba, pero sí definitivamente agarraba mis momentos libres para dedicárselo a esto y yo creo que en lo personal creo que es algo interesante que uno puede hacer cuando no estás listo para emprender en un 100% o ese emprendimiento todavía no te está dando los ingresos es poderte mantener con tu trabajo actual ¿no? siempre y cuando no lo descuides entonces en esta parte justamente quiero compartir algunas cosas que me han servido en este camino yo creo que la primera definición que también lo comparto muchas veces es que el emprendedor es aquel que aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre por lo tanto no todos sirven para emprender y eso está bien quizás uno de, los, de mis grandes amigos, yo siempre le digo, tú vas a brillar en el mundo corporativo porque las reglas están claras, porque tienes unos deadlines, tienes unos límites, pero cuando la verdad que te toca a ti establecer tus límites, tus metas, si estás en el mundo del emprendimiento tienes que ser más riguroso y por tu pensamiento crítico siempre va a haber una mejor versión, siempre va a haber una posibilidad de hacerlo eh, mejor entre comillas, más adecuado, más perfecto y eso en el mundo del emprendimiento tiene un precio. De hecho, si te recomiendo, te lo voy a colocar en las notas del episodio, eh, un TED Talk del señor Bill Gross. Y este señor básicamente habla de, después de haber analizado y participado en la elaboración de muchísimas startups. ¿Startups? Eh, no lo había definido, pero bueno, si, si no sabes qué es una startup, es como un emprendimiento, pero normalmente está muy vinculado a la parte tecnológica, ¿no? Eh, y quizás este término, no estoy tan seguro, pero probablemente haya salido de Silicon Valley Donde empezaron a, a surgir mucho este tipo de empresas Israel también es un gran semillero de startups De hecho la aplicación de GPS Waze es justamente israelí Y bueno, pudiésemos mencionar quizás las startups más, más famosas como Airbnb, Uber, Medium También este lugar que es como una suerte de blog eh, moderno, HotSuite Quora, hay muchas empresas que entran en la categoría de startups todas ellas se han formado bajo este modelo y una de las cosas que dice Bill Gross es que lo que las hace exitosas, el elemento número uno digamos porque menciona varios pero el elemento número uno es el timing en el que salen, el tiempo en el que se lanzan es el factor número uno de éxito de todas ellas, él menciona por ejemplo en el caso de YouTube, YouTube nace en una época donde la penetración de internet en los Estados Unidos estaba creciendo y eso ayudó a difundir esta, esta red o esta plataforma y así menciona muchos casos, por eso te recomiendo que vayas a TED o lo buscas en, en YouTube, lo, lo googleas, da lo mismo donde busques Bill Gross y Bill Gross justamente habla de eso, igualmente te lo voy a colocar en las notas del episodio porque está super cool y además te da los otros indicadores, obviamente está que si trabajo en equipo, la idea que es importante y él dice que muchas veces nos quedamos en que el éxito depende de la idea y la verdad que no tiene que ver en primer lugar, obviamente la idea es clave, pero va, creo que en segundo o tercer lugar el timing sigue siendo el primer elemento más clave para surgir. De hecho, el caso de Airbnb, esta plataforma donde la gente arrienda a cualquier lugar, en cualquier parte del mundo y se convirtió en una gran competencia para los hoteles, dice que nace en la época donde estaba la crisis inmobiliaria más fuerte. Entonces, ese momento inmobiliario y startup que estaba diseñada para buscar estos lugares a nivel global, hizo que explotara básicamente, entonces el tiempo es clave y aquí lo, te, lo que te quiero decir es que si tienes un proyecto en camino, no busques el momento perfecto, el timing es importante y como decía también el fundador de Linkedin, muchas veces si saliste al mercado y 20 años después o un tiempo después ves esa salida y no te sientes un poquito arrepentido o no te sientes un poquito de vergüenza frente a lo que estás viendo hacia el pasado, probablemente saliste muy tarde. ¿Por qué? Porque saliste perfecto, salió increíble y la verdad que no, nunca funciona así. Tienes que salir con lo que tienes, con los recursos que posees, hasta donde puedas y si eso realmente es tu pasión, te entusiasma, lo vas a ir mejorando. Entonces el fundador de LinkedIn dice, si no estás arrepentido de tu primer lanzamiento, probablemente saliste muy tarde y ahí nuevamente conjuga el tema de Bill Gross del de timing. Entonces en este camino de emprender por tu cuenta, tu proyecto, no todos sirven para emprender, está bien, la incertidumbre se convierte en un factor súper clave, sabiendo que, bueno, igual en un trabajo hay incertidumbres, pero estás bajo el amparo de una empresa que tú sabes que, bueno, que te va a pagar, que va a cumplir, entre comillas, con todos sus compromisos. Pero bueno, normalmente está más vinculado a un ambiente más seguro. Entonces, yo lo que quiero abordar aquí son algunas cosas que me han servido a mí en el mundo del emprendedurismo y que me ayudaron además a dar ese salto, ¿no? Número uno tiene que ver con lo que yo llamo esa productividad explosiva. ¿Cuándo te vuelves productivo teniendo un trabajo actual y además queriendo emprender? Bueno, hay que aprovechar sobre todo las primeras horas del día, las horas de la noche. En el medio normalmente uno trabaja, pero yo siempre me acuerdo una anécdota que siempre además me lo hace recordar y me la trae a colación y la trabajamos como una anécdota. Un gran amigo que se llama Tomás. Y él, justamente, siempre me recuerda que cuando trabajábamos juntos, yo en las horas de almuerzo estaba fajado con mi proyecto. Entonces me acuerdo la primera vez que me invitan para una reunión, que yo podía vender una de mis charlas y tenía la reunión, bueno, después que salía del trabajo. Pero en el almuerzo estaba en... bueno, no sé cómo le llaman a esto en tu país, pero aquí le llamamos la guillotina, que es como esa tijera grandota, como una suerte de sacto grande y eh, yo picaba mis tarjetas de presentación impresas por mí con una cosa, una calidad bastante, bastante baja, pero era lo que podía hacer en ese momento y yo mismo en la hora del almuerzo picando en la guillotina cada una de mis tarjetitas porque eso es lo que iba a repartir en la tarde entonces él siempre me lo recuerda porque bueno, son los momentos que uno inicia y que yo atesoro y que trato de siempre recordarlos porque el comienzo, en el comienzo todo el mundo está haciendo de todo, ¿no? Entonces, yo creo que para esa productividad explosiva hay que aprovechar las primeras horas del día, las últimas horas, las horas del almuerzo, como decía antes, tus vacaciones. Por lo tanto, siempre vas a tener tiempo para aquello que te importa. Siempre vas a tener tiempo para aquello que te importa. Si yo te digo ahorita que un familiar tuyo está enfermo, no importa lo que estés haciendo, lo vas a atender. Y te vas a dar cuenta que lo que estabas haciendo eh, no se quemó ni se cayó el mundo, sino que bueno, lo tuviste que retomar más adelante entonces no es sustituir tu trabajo actual para darle prioridad a tu emprendimiento sino es sacar del de mismo tiempo con el que cuentas ahorita para imprimirle a tu emprendimiento. Es un punto importante que yo siempre menciono que es que eh, atento y eso lo puedes estar calibrando tú dependiendo del lugar donde trabajas nuevamente ahorita estoy hablando de qué pasa si estás en un lugar empleado y quieres ir trabajando tu proyecto en paralelo. Entonces hay lugares que, dependiendo de la confianza, dependiendo de la cultura, si saben que estás en un emprendimiento, probablemente te vayan a fichar en ese sentido, te vayan a etiquetar y cualquier quizás metida de pata, equivocación, desliz, se lo atribuyen a que tú estás concentrado en otra cosa. Entonces, bueno, atento cuánto puedes comentar tú en lo que andas. Ojo, yo he tenido, yo he trabajado en lugares donde hay personas que llegan con una cava a su oficina vendiendo queso. Eso es una realidad. Y despachan ahí mismo en su puesto de trabajo. Bueno, dependiendo de la cultura organizacional, a veces eso se puede permitir. O gente que, bueno, en algún momento yo me acuerdo que estaba en la universidad, hacía las pasantías en una empresa y había una amiga que hacía collares y bisutería. Y yo llegaba en las tardes y me tomaba unos minutos y vendía dentro de la oficina. Y bueno, ahí también resolvía algo de plata. Pero depende mucho, muchas veces del lugar donde uno esté. Ahora, cuando ya estás más avanzado, cuando realmente le estás metiendo mucha seriedad a tu proyecto tienes que calibrar muy bien cuánto lo estás comunicando, Ah no es que me voy temprano porque tengo una reunión para esto que tú sabes que estoy en este proyecto y la gente te va a decir bueno bien aplausos pero este, bueno tú tienes que rendir aquí y aquí también estás contratado aquí te están pagando por algo entonces ahí lo dejo mucho a tu criterio de cuánto calibras cuánto comunica por lo tanto quizás tienes un amigo de confianza y con ese es el que tú generas tu camaradería hay otro punto clave en el mundo del emprendimiento y es que cuando estás en tu trabajo por el cual te están pagando y estás iniciando en tu proyecto, hay que aprender a nadar entre dos aguas. Es clave. ¿Qué significa nadar entre dos aguas? Como siempre te doy mi ejemplo, no es ni mejor ni peor, pero es una vivencia que quizás te pueda sumar. Yo los fines de semana o fuera del horario laboral estaba haciendo, estaba haciendo mis charlas, estaba wow, o sea, en mi elemento, estaba feliz, me trasnochaba y no me importaba. Y al día siguiente tenía que estar entregando premios porque yo trabajaba en el área de marketing entonces estaba entregando premios a unos ganadores de una promoción que nosotros hicimos. Entonces es como un des desdoblarse entre, bueno, tu momento de gloria, por decirlo de alguna forma, yo en tarima versus lo que después te toca hacer y te toca quizás armar una presentación, un informe para tu jefe, tu trabajo rutinario. Entonces psicológicamente tú tienes que vivir entre esas dos aguas. Me acuerdo que tenía un compañero de trabajo que tenía además, era todavía más guao más wow, su puesta en escena porque él tenía un grupo de música. Entonces los fines de semana iba para matrimonios, lo llamaban a la radio, hacía entrevistas y el lunes tenía que volver a su trabajo a hacer su reunión de estatus con su jefa, a rendirle cuentas, a estar haciendo, bueno, su parte operativa que era lo que le tocaba. Entonces hay que aprender psicológicamente a moverse entre esas dos aguas porque si no te, te frustras o quizás empiezas a tener una actitud dentro de tu lugar de trabajo que más bien está de alguna manera teñida por tus momentos de gloria. Entonces tú dices, no, sabes que yo no tengo por qué hacer esto, porque bueno, hace dos días yo estaba en una tarima o yo estaba, no sé, vendiendo en mi negocio o yo estaba distribuyendo o trayendo desde China tal cosa, que eso es tu emprendimiento, entonces ¿cómo yo me voy a poner en esto, en mi lugar de trabajo? Ojo con eso porque ahí nuevamente estaríamos salpicando un agua a, a la otra. Hay una ley interesante en todo esto, que es la ley de Parkinson. ¿Qué dice la ley de Parkinson? La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Repito, la ley de Parkinson dice el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo te doy 40 minutos para arreglarte, para irnos a una boda y a ti te interesa ir esa boda y es de tu mejor amiga, Tú lo vas a hacer en 40 minutos. Tú te vas a adaptar a ese tiempo. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tienes dos horas para arreglarte. Tú vas a llenar el tiempo de arreglarte en dos horas. Normalmente uno se adapta al tiempo que tiene. Entonces, quizás esto te resuene más con una frase que es más común. Mientras más ganas, más gastas. Te adaptas tu estilo de vida a eso nuevo que estás ganando. ¿Ok? Entonces lo mismo sucede en la ley de Parkinson. ¿Cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Bueno, efectivamente, si yo tengo un entregable en mi lugar de trabajo y quizás mi jefe me lo pide para dentro de dos semanas, ¿cómo hago para tenerlo en una semana? Mentalmente yo me seteo para que tengo que tenerlo antes de lo que él me diga. ¿Por qué? Porque ese tiempo de sobra quizás se lo puedo imprimir para irme a la hora, para no quedarme hasta más tarde en el lugar de trabajo y entonces dedicárselo a mi emprendimiento. Utiliza la ley de Parkinson a tu favor y esa la combino con la ley de Pareto. La ley de Pareto, probablemente esa quizás es mucho más conocida, donde el 20% de tu esfuerzo impacta el 80% de tus resultados. Identificar cuál es ese 20% que te hace progresar en tu emprendimiento es clave. Nuevamente, ¿por qué? Porque si estás en un trabajo hoy en día, no tienes, entre comillas, las 8 horas naturales del día que te resta tu trabajo normal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que ser profundamente asertivo a qué le estás dedicando tiempo. En mi libro Siete Huellas, específicamente en la página 71, si lo tienes, hay un cuadrito que básicamente yo hago un ejemplo de estas actividades, cuánto tiempo le estoy dedicando, cuál es la prioridad que le puedo destinar. Es decir, un cuadro que te permite identificar el 20% más clave. Porque allí le tienes que meter todo tu esfuerzo. Hay otro punto que lo mencioné levemente, que es establecer tus deadlines. ¿Cuáles son tus deadlines? ¿Tus puntos límites? ¿Cuáles son las fechas para las que tienes que llegar? Por ejemplo, esos, esos, esas fechas límites en el mundo corporativo, todo el mundo te las coloca. Te las coloca tu jefe o lo coloca el jefe de tu jefe. Te dicen, la meta tiene que estar para el primer cuatrimestre, para el final de año, o en el primer semestre, o este mes, o para la semana que viene. Ellos te ponen la fecha, Normalmente viene desde arriba. Pero en el emprendimiento, tú tienes tus propios deadlines. Y si tú no se los pones, puedes pasar años arrancando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo como mis propias maneras de generarme presión. Entonces, yo sé que este podcast, sobre todo al principio, digamos, nadie lo está esperando, nadie lo estaba demandando. Pero... Yo sí sabía que con constancia y poniéndome una fecha límite y sacándolo un día específico a la semana, yo mismo me iba a generar un sistema para grabar el podcast. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Esto sale todos los viernes, pase lo que pase. Entonces el viernes es mi fecha límite para tener el episodio grabado o la entrevista ya lista. Pero nadie me pidió eso. Fui yo mismo que me lo establecí. Entonces cuando el deadline o la estacionalidad o lo espontáneo se transforma en un sistema ya empieza a correr por sí mismo entonces yo sé que ahora bueno yo, todos los viernes yo tengo que entregarme mi podcast ahora qué pasa lo interesante es que hay una audiencia que se ha ido conformando una comunidad que va creciendo cada vez más que dice los viernes oye voy a escuchar el podcast de café porque los viernes lo lanza las tres principales entonces es importante colocarte tus propios deadline porque en el mundo del emprendimiento nadie lo va a hacer. De mí nadie esperaba que yo sacara un libro, que yo lance un podcast, que yo lance un ebook, que lance una conferencia. Nadie lo está esperando, pero yo mismo tengo que ser mi motor para que eso suceda en una fecha específica. Otra cosa que es interesante es la visibilidad y la buena memoria. También combinado con lo que se conoce como el modelo freemium. ¿Qué es la, vi la visibilidad y la buena memoria? Es importante que al principio tú te dejas conocer, que la gente sepa de ti, que la gente sepa que existes. Es como el primer elemento de awareness, de me doy cuenta que hay alguien que está sirviendo este producto o servicio, está buscando llenar una necesidad, pero para eso hay que estar en muchos lugares, hay que decir mucho sí. Y el modelo freemium es cuando muchas veces das cosas gratis, bien sea desde una muestra de un pretzel que estás haciendo o un cupcake, para que la gente pruebe, eh, de repente se lo mandas a algunos influencers para que no solo lo prueben, sino que lo recomienden y ese es tu costo asociado a darte a conocer. Eso puede ir incluso en tu plan de mercadeo. Ahora tienes que recordar quiénes te están, eh, quiénes estás usando tu producto, quiénes te están comprando y a quiénes se lo estás otorgando. Por eso hablo de la buena memoria, para que en el momento que tú verbalices eso, que tú cuentes, que tú trates de convencer a otros, sepas responder a quienes ya les has servido, a quienes han dado testimonio. Entonces, bueno, en mi caso yo decía, yo puedo dar muchas charlas al principio gratis y las doy a ciertas compañías y me anoto cuáles son esas compañías, que no se me olvide. Porque en el momento de venderse la, la charla a otro lugar y además donde pueda cobrar, yo tengo que mencionar a fulano, a mengano, a esta empresa, a este otro que el otro no tiene ni por qué saber si me pagaron o no. Es parte de mi experiencia e incluso si se voltea y pide recomendación, estas personas o estas compañías pudiesen dar un testimonio. Entonces eso es súper clave. Visibilidad, hacerte notar, buenas memorias para recordar y muchas veces dar cosas gratis para que efectivamente ese boca a boca empiece a funcionar. Un punto clave, damas y caballeros que me están escuchando. Los amigos son amigos y los clientes son clientes hay una altísima tentación y yo me acuerdo en mi época era... mandaba una cadena por BlackBerry, ¿sí? Muy bien, se me cayó la cédula. Fabuloso porque seguramente si me estás escuchando tuviste un BlackBerry en tus manos. Entonces, lo que quiero decir es que yo mandaba mis cadenas y decía esta es mi próxima conferencia el sábado y la mandaba en el BlackBerry a todos mis contactos. ¿Quién dijo que esos eran mis clientes? ¿Quién dijo que ese es mi target? Esos son mis amigos, mis conocidos, la gente que quizás va a ir a la conferencia como para... bueno, qué bueno para apoyar a Café pero además eso surge o funciona una sola vez, un par de veces, pero realmente allí no están tus clientes. Creer que tus amigos son tus clientes es reducir tu mercado enormemente. No quiere decir que no le puedes pedir feedback, que no le puedes pasar algo para que opinen, pero no necesariamente ellos son tu target y además su versión, su testimonio quizás está un poco más sesgada que lo que puede ser realmente ese público objetivo que sí es el que te va a comprar o el que te puede recomendar. entonces distinguir amigos de clientes es clave en este proceso un elemento fundamental que te menciono también en esta parte es el momento de meter la pata una y otra vez sobre todo porque tienes el colchón de tu trabajo de tu quince y último de tu sueldo asegurado entonces prueba, testea ve, ve a ver que funciona y que no es el momento de, sabes de, de tener más sensibilidad, salir a la calle preguntar Lanzar este producto mínimo viable Y entonces funciona o no funciona ¿Qué me dicen? Porque sabes que igual Si tienes alguna metida de pata O entre comillas fracaso Que yo no me identifico con esa palabra Tú puedes aprender de eso Y no te va a costar Que bueno, que no vas a comer ese, ese mes ¿Por qué? Porque tienes tu trabajo Entonces es el momento de probar una y otra vez Eso lo vinculo con otro elemento Y aquí voy dando varios No sé si tips, principios, fundamentos Cosas que a mí me han funcionado Entonces Aprende a cobrar tu trabajo Okay. eso en principio hablamos de dar cosas gratis pero hay momentos que también hay que empezar a probar cuál es si yo puedo vivir de esto y nuevamente eso forma parte del testeo, del observar, del escuchar de de repente dar un precio y ver si la gente reacciona la elasticidad de precio cómo está funcionando en mi producto o servicio aprende a cobrar tu trabajo, no regales tu trabajo pareciera nuevamente que va en contradicción con el modelo freemium pero lo que te quiero decir es que siempre tiene que estar este equilibrio en qué momento vas a probar si la gente está dispuesta a pagar por eso hay que en algún momento cobrar. Si tú sientes que, oye, no me, me, porque esto nos pasa a los emprendedores, esto me pasaba muchísimo a mí, ya te voy a decir cómo lo solucioné. Yo decía, oye, yo soy el tipo que da la charla, yo soy el tipo, digamos, buena onda, este, tengo vivo de esa pasión, en ese sentido de que, de, de, que me, de que lo respiro, me cuesta cobrarlo. Entonces, ¿qué hice yo? Como además era yo solo, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a inventar un correo de Verónica Verónica café del Y Verónica es la que le va a escribir A los clientes para cobrarle O para pedirle la orden de compra O para este, decirle cómo va el estatus de pago Entonces Verónica era una persona, un Personaje virtual que yo creé Para no ser yo, digamos, entre comillas El malo, el policía malo o el malo de la película entonces, pero Verónica era la encargada de cobrar, porque yo decía, esto se tiene que testear, que probar, tengo que ver si la gente me paga por esto, ¿no? Y bueno, ahí uno va viendo si finalmente das el brinco, ¿no? Y te dedicas a eso en un 100%. Otro punto clave es el invertir en ti. Esto es, lo hemos escuchado enormemente, pero es clave que destines parte de tu presupuesto o de tu sueldo o de tu presupuesto mensual para dedicártelo a tu formación en eso nuevo que quieres emprender. Siempre va a haber una capacitación, un libro, un referente, un mentor que quizás exige que le pagues. Algo donde tú digas cómo crezco, tiene que haber una parte de tu presupuesto dedicado a eso. Y como decía Robert Kiyosaki, el activo más poderoso que tenemos es la mente. Bien entrenada puede crear una enorme riqueza. Otro punto que yo menciono, además en el Challenge de Empleado Emprendedor, que si revisas la nota de este episodio te vas a poder encontrar y hacerlo por cinco días y después vas a tener el programa completo. Yo menciono, evita contratar a personal al principio. Evita contratar personas que tú sabes que no puedes hacer tú ese trabajo, pero evita contratarlos, busca alianzas, busca alguien que quizás esté también emprendiendo. Yo en mi caso me acuerdo que tuve que hacer, no tuve, quise hacer una una alianza con un diseñador. Yo necesitaba muchas piezas gráficas. Yo no soy diseñador, no sé diseñar. Pero él también estaba iniciando. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a aliarnos en esto. Eh, yo presento tus piezas frente al cliente. Si sí, ganamos el negocio, obviamente ganamos los dos. Pero si no ganamos, no tengo para pagarte. Entonces me dijo, ¿sabes qué, café? Yo voy contigo. Un tipo increíble, Jonathan. Y Jonathan, hasta hoy estamos trabajando. Probablemente yo sí. Eso fue quizás 2000, 2012 que hicimos esa... Esa alianza y hasta hoy estamos trabajando juntos, cada quien en su negocio. Nos complementamos. Yo nunca he tenido que contratar un diseñador. ¿Por qué? Porque siempre está Jonathan allí y que, bueno, ha, ha ido además con la evolución de mi marca, desde el logo a las cosas que puedo hacer ahorita. una que quizás no pertenece tanto a este podcast, porque hay muchos podcasts que te pueden sumar en esto, pero claramente explota las redes sociales. Explota las redes sociales. Hoy en día, claramente, todas estas plataformas están gratis. Ve la mejor manera, eh, claramente hay muchos referentes que te pueden ayudar en esto. Eh, mi amiga Verónica Ruiz del Viso tiene muchísima formación en este espacio. Eh, Bea Mena también es una dura en el tema de Instagram. Es decir, por mencionar solo algunas, pero vamos a fundamentar parte de nuestra estrategia a darnos a conocer por las redes sociales. Sobre todo porque además puedes tener la posibilidad de programar tus publicaciones. Entonces tú estás en tu trabajo y de repente está saliendo un tweet o está publicándose algo en Instagram o quizás hay un ad de Facebook corriendo. Entonces hay muchas formas de automatizar mientras tú estás en tu trabajo, digamos de, de 9 a 6 o de 8 a 5, bueno, dependiendo de dónde estés. Hay otro punto importante que es el dinero, damas y caballeros, es oxígeno el dinero es clave para tu emprendimiento. No seamos, entre comillas, eh, muy comeflor, por decirlo de alguna forma, y pensar que, bueno, que la pasión lo es todo, porque como diría Julio Finance, pero apoyado claramente en una, un dicho popular, amor con hambre no dura. Tú tienes que saber si esto funciona. Y yo particularmente, cada quien se siente cómodo con los niveles de eh, ingreso que debería bloquear o que debería tener guardados, para el momento en que emprenden un 100%. Yo, por ejemplo, me dieron mi liquidación y yo sabía que eso eran 7 meses de sueldo. 6 meses de sueldo, de hecho. Y yo dije, bueno, si en 6 meses yo no soy capaz de producir un dólar, o mi negocio no funciona, o yo no funciono para mi negocio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Muévelo, muévelo, muévelo. Hay que moverse para saber si efectivamente puedes empezar a facturar. Y ese era mi, ese era mi colchón, esa era mi, mi, mi base. Eso era el monto con el cual yo me sentía cómodo. He tenido amigos que me dicen, café, por fin voy a emprender. Y yo, qué bueno. Sí, 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 por fin hice mi colchón. Oye, ¿cuánto es? Cinco años de sueldo. Y yo dije, wow. Para esta persona, sin juzgar ni nada, eran relevantes tener cinco años guardados. Para otras personas se me han acercado y me dicen, tengo dos años. Ahora, seis meses yo creo, por lo que he escuchado de expertos, es como lo mínimo. Yo necesitaba el mínimo. Yo, Carlos Fernández, me sentía cómodo en ese espacio y nuevamente porque he aprendido a abrazar también esa incertidumbre. Entonces, bueno, eso va a depender de cada quien, pero claramente el dinero es oxígeno. El dinero es lo que te va a permitir también enfocarte y tener cabeza fresca para dedicarle a tu emprendimiento. Y ya casi cerrando, obviamente yo diría que nunca está de más hacer eh, un, un test, hacer eh, algunos, sí, algunas unas pruebas, si se quiere, de dónde eres bueno tú, dónde están tus fortalezas y quién te pueden complementar. Eh, un libro muy icónico de Marcus Buckingham, ahora descubra su fortaleza. Igualmente está en el programa de Empleado Emprendedor que puedes acceder ya eh, completamente gratis en el Challenge de los 5 días. Yo entrego más adelante un test de las 6 necesidades de Tony Robbins. entrego también un test de Janet Atwood que se llama el test de la pasión. Y también una validación de un experto que trabaja en Mind Valley que básicamente dice tu historia, cómo validar tu historia y saber cómo le puedes sacar provecho para que eres bueno. Entonces tu historia desde los comienzos es el nombre. Entonces lo que te quiero decir es, está muy claro en cómo puedes tú contribuir a tu negocio. ¿Quiénes te tienen que complementar? Pero estar claro en las habilidades, cualidades y fortalezas es una de las cosas. Más importante es el punto de vista de autoconocimiento. Sobre todo porque no vamos a inventar en qué nos vamos a meter. Y si sé que me voy a meter en un lugar donde no conozco. Pero quiero, quiero empezar a conocer. Porque el día de mañana se lo delego a alguien. Y quiero también tener conocimiento. Bueno, hay que invertir. Hay que invertir en dinero. Y hay que invertir en saber dónde no soy tan bueno. ¿okay? O no, dónde no tengo tanta experiencia o experticia. Y para cerrar todo este podcast. Que yo sé que esta última parte me extendí, pero justamente habla de mi experiencia en el emprendimiento. Y ojalá te pueda sumar algo de valor. De hecho, si me das tus comentarios por Instagram, yo lo agradezco un montón. Pero cierro con una anécdota que un gran amigo una vez me comentó. Cuando yo estaba en esa dualidad, emprendo o no emprendo, ¿cuándo emprendo? ¿Ya estoy listo o no estoy listo? Eh, si te estás preguntando si estás listo para emprender, probablemente no estés listo. Porque es una cosa que uno siente. Es una cosa que es un llamado. Es como un fuego interno que no lo puedes parar. Cuando lo sientes, ese es el momento. Punto. Es como las grandes decisiones de la vida. Se sienten. ¿okay? No hay nadie que te diga no, es que eh, tienes que hacer A más B más C para tú estar listo. Entonces, cuando yo estaba en ese momento estaba de moda o estaba pasando la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Y hay una escena en una de sus películas donde Batman está, eh, lo meten preso, digamos, como en una suerte de fosa. Era un hueco muy eh, profundo, ahí había una cárcel colectiva y bueno, Bruno Díaz cae allí, lo capturan y lo lanzan para allá. La única forma de salir de la fosa era donde otros presos, a través de una polea y una cuerda, amarraban la cuerda a la cintura de la persona que quisiera salir y esa persona tenía que ir escalando por esta cueva y se tenía que ir agarrando de piedras, valiéndose de sus manos y pies para, bueno, solamente eh, poder subir y si en algún momento él se resbalaba el resto de los presos a través de la cuerda lo podían sostener y bueno, no se, no se mataba ¿no? entonces bueno, el protagonista hace varios intentos obviamente se entrena física y mentalmente, entrena muchísimo y hace un intento, se cae un segundo intento, se cae hasta que hay un sabio de la cueva que era como compañero de celda de él que le dice, la única forma que tú salgas de esta cueva es sin que te amarres la cuerda. Y en ese momento la cara del protagonista es como, o sea, estás loco porque <ríe> si me caigo, me muero. Entonces, él le dijo, en el momento que no tengas cuerda, vas a dar el 100%, el 200% para salir de aquí. ¿Por qué? Porque no vas a tener otra opción. Y básicamente, ¿qué es la cuerda? La cuerda es ese lugar de trabajo seguro, es nuestra zona de confort, es lo que estamos acostumbrados. Y nunca nos vamos a dar cuenta si... Podemos con eso, hasta que no nos quitemos la cuerda de la cintura. Efectivamente, Bruno Díaz sin la cuerda logra salir y yo creo que eso es una gran metáfora de lo que particularmente a mí me sucedió, porque dije, la cuerda en algún momento tengo que cortarla. ¿Por qué? Porque no voy a tener otra opción, sino que mi emprendimiento arranque. Y voy a tener además más tiempo y entonces todo eso lo voy a colocar en pro de lo que para mí es un sueño. Entonces, bueno, la gran pregunta es ¿dónde está tu cuerda? Tú que me estás escuchando tienes un acuerdo hoy en día y hasta dónde estás dispuesto a que eh, te acompañe. Siempre va a ser una elección. Así que bueno, esta era una parte que quizás me extendí más, pero siempre me, me apasiona. Espero que te haya sumado todos estos minutos en, en este podcast con lo que es el mundo del emprendimiento como término general. Luego hablando del intraemprendimiento y ahorita, sí, hablando de proyectos propios, damos por cerrado este episodio de las tres principales. Bien, espero haberte aportado valor en este episodio, que sin duda es un tema que me entusiasma, me apasiona. Creo firmemente que las compañías tienen que formar emprendedores que tengan esa mentalidad para aprovecharlo dentro de la empresa. Y bueno, quizás algunos se, se irán y vendrán otras personas que también ocupen todavía mejor y con más entusiasmo ese lugar. Así que yo diría que no hay que ser tan aprensivos a la hora de querer retener el talento cuando quizás nos pueden agregar un enorme valor mientras están allí y yo creo que esa tiene que ser la concentración de las compañías hoy en día yo creo que las empresas cada vez más no van a buscar gente que tenga experiencia en esto sino que quiera seguir teniendo experiencia en esto eh, que no quiera parar de aprender, de, de cambiar, de ser flexible creo que esas son competencias de crear, de innovar competencias que van a tener más relevancia en lo que viene sobre todo con todo lo que estamos viviendo Así que bueno, te invito a que seas parte del desafío completamente gratis de empleado emprendedor. El link está en las notas de este episodio. Te invito también a que seas parte de www.patreon.com slash café del éxito, donde tenemos una comunidad que nos reunimos a hacer eh, mentorías, a hacer eh, coaching todas las semanas de manera grupal y donde tienes contenido exclusivo de este podcast, así como cursos online, audiolibros y descuentos en todo lo que vengo haciendo. Nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales y comparte este episodio con quien le pueda sumar. Un fuerte abrazo. Chao, chao.